1: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy jueves 10 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en Facebook.com, Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com, Diagonal L. Herrero facebook.com diagonal L Herrero instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como ¿qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 259 de la guerra en Ucrania inflación aumenta pero baja su ritmo de crecimiento en el mes de octubre en el jueves de Ciencia Boricua con Edmi Ayala en sustitución de Mónica Feliu Mojer, conversamos sobre ciencia y religión. Es más cuántas personas a través de la historia, pero yo no meterme en ningún lío hoy. Y actualizamos los resultados de las elecciones de medio término y conversamos con Oscar Cullen cofundador de la campaña Vota Fácil y su propuesta para cambiar cómo votamos en Puerto Rico. Y bueno, unas notas antes de ir a los temas. Santur se volvió a perder anoche. Nos derrotaron los indios de Mayagüez, allá en Mayagüez, 1 a 0. Creo que fue 1 a 0. Sí, 1 a 0, 2 a 0. Nada. Santur se ha hecho una carrera en tres juegos. Hemos pichado muy bien, pero si no se batea, no se gana. Todavía es temprano, falta mucho, primera semana de la temporada. El año pasado fue al revés, empezamos ganándolo todo y después nos caímos. Así que no pierdo la esperanza. Lo que sí he perdido la esperanza es con el Partido Popular y la Asamblea este domingo. Honestamente, qué papelón. Ese movimiento, ayer lo hablamos de cambiar última hora para el Partido Popular. Lo único que está demostrando es, siguen improvisando, siguen haciendo sí. lo que le da la gana. Temo por cómo van a terminar esos asuntos. Este domingo eh, veremos cómo se lleva a cabo. Y hablando del Partido Popular, tal, y cual, tal como anticipamos en este programa, un jurado encontró culpable por el esquema de corrupción en el municipio de Mayagüez al ex asesor legal del municipio Arnaldo Jerónimo Irizarri, y al ex director ejecutivo de la empresa eh, municipal Mayagüez Economic Development Inc. Mejor conocida como Medi, el señor Alejandro José Riera Fernández. Y salieron culpables porque fueron parte de un esquema ilegal. La realidad es que ellos mismos en su testimonio eh, dejaron entrever que estaban cobrando una iguala por el lado de la misma empresa que se había llevado el contrato para invertir, entre comillas, el dinero del gobierno municipal y de la gente de Mayagüez. Así que un día triste para ellos y su familia sin duda, pero la justicia es la justicia, la ley es la ley. Y una vergüenza que se hayan prestado para esto, sobre todo dos Conocidas, prestigiosas, incluso uno, un ex juez. Y bueno, pasemos a lo que ha ocurrido en las últimas horas en Ucrania. Como les conté ayer, el ministro de defensa ruso había anunciado la retirada de las tropas eh, rusas de eh, la costa oeste del río Ninipro y de la ciudad de Gerson en el sur de Ucrania. La ciudad de Gerson es la única capital provincial que Rusia logró ocupar en su invasión y ha sido el frente, el objetivo principal de la contraofensiva ucraniana que comenzó en agosto. Ayer eh, les comentaba que no se sabía mucho en cuanto a la logística de la salida de la retirada no se sabía si ya se habían ido todos si era algo que iba a ocurrir poco a poco anoche hora de Ucrania el presidente Zelensky eh, le dijo al país que ellos tenían ciertas dudas todavía que no confiaban en la palabra de los rusos y que ellos no estaban dando por liberada a Gerson todavía de hecho no hay tropas ucranianas en Gerson en las últimas horas que se sepa no se ha visto eh, las últimas imágenes a las que vi en, en Twitter, eh, básicamente Ucrania está a 20 kilómetros más o menos de la ciudad de Gerson, hoy el eh, Estado Mayor Ucraniano, el ejército anunció que han liberado por lo menos 12 villas y pueblos en dirección a Ucrania, casi 60 millas cuadradas, pero... Todavía falta lo que sí, hay combates ocurriendo en todas las zonas, así que se presume que Rusia está haciendo una retirada en combate, dejando tropas en la retaguarda para proteger el resto de los movimientos. Y recuerden que aquí eh, toda la retirada se complica porque Rusia tiene que cruzar un río y en ese río solamente le queda un puente eh, que ha sido bombardeado incesantemente y el resto son cruces en botes y en eh, barcos, barcazas, que eh, también están bajo fuego constante de Ucrania. En el Frente Diplomático hay dos noticias, eh, se me escapa el nombre ahora y no la anoté, del congresista republicano que sería el presidente de la Comisión de Asuntos eh, de Exterior de la Cámara, si los republicanos aguantan la mayoría, eh, ya diciéndole a Biden que tras el triunfo de Ucrania en Gerson, que tienen que aumentar la ayuda militar y que tienen que mandarle otros misiles y otros armamentos a Ucrania para que termine de ganar la guerra. Lo cual manda un mensaje de que a pesar de que hay unos y unas en el caucus republicano que no quieren continuar ayudando a Ucrania, en el mainstream republicano la causa ucraniana sigue siendo muy fuerte y como la mayoría republicana si se llegara a dar va a ser una mayoría bien pequeña, de básicamente quizás de cinco votos o menos pues eh, ese, ese caucus, ese mainstream eh, republicano quizás va a tener más poder de lo que hubiera tenido eh, si hubiera sido una mayoría muy holgada de 50 o 60 votos donde los extremistas, trompistas, eh, incluso los prorrusos del caucus republicano tuvieran aún más poder e influencia. Y también el frente diplomático, el gobierno ruso anunció que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, no asistirá. ...a la reunión del G-20 que se celebra en Indonesia la semana que viene... ...el G-20 es la agrupación que eh, incluye a las 20 economías más grandes del planeta... ...y tiene sus reuniones ¿verdad? regularmente y es siempre un evento importante... ...y siempre eh, Putin usualmente participa, así que no va a estar allá... Eh, ...se especula un poco, ¿verdad? Pues las últimas veces que hay actividades internacionales... ...le ha tocado recibir regaños de China y de India... ...y me imagino que ahora retirándose de Gerson recibirá peores regaños... Y bueno, vamos a un poco de buenas noticias. Hoy el, eh, el gobierno federal publicó los índices de precios al consumidor para el mes de octubre. Y aunque sí, la inflación subió, subió menos de lo que se esperaba y subió menos que en el mes de septiembre, según el índice de precios al consumidor para octubre los precios estaban 7.7 eh, veces más caros que en octubre del año anterior, lo que es 0.2 menos de lo que esperaban los analistas, esperaban un aumento de 7.9 y es casi es exactamente medio punto menos que el aumento en septiembre, que fue de 8.2, ahora es 7.7 en septiembre. Y de hecho, cuando se le elimina los costos de gasolina y de comida, que son dos renglones, de los que son más volátiles y están más puestos para la inflación, eh, el, los precios al consumidor solamente aumentaron 6.3%, eh, que también es 0.3 menos que ese mismo indicador en septiembre, que fue de 6.6%. También positivo eh, es que el informe está demostrando bajadas en los precios de ciertos eh, productos y ciertas eh, áreas del mercado, que se habían venido comportando de forma muy eh, irracional. Específicamente, por fin, ya se están viendo bajas en los precios para los carros usados. Se están viendo también bajas en los precios para el precio de la ropa. Eh, y en cuanto a los servicios, también se vio una baja en eh, costos médicos y una baja en gastos discrecionarios, como son eh, boletos para eventos deportivos y boletos de avión. En general, parecería... Aunque todavía es muy temprano, parecería que la estrategia monetaria del Banco Central, de la Reserva Federal, de subir los intereses agresivamente para luchar contra la inflación parecería que está funcionando. El, eh, el Banco Central de los Estados Unidos ha subido los intereses de 0 a 3% en este año. Hace, la semana pasada aumentó 0.75 y todavía se espera que esas tasas de intereses sigan aumentando, pero por lo menos este es el primer indicio real eh, de que el asunto está funcionando. En octubre, los productos que más aumentaron su precio en su inflación fueron eh, los aceites, los combustibles, la gasolina, eh, los, seguros, los seguros de vehículos y los que bajaron su eh, precio más eh, fue el costo del gas, no sabía, el costo de los carros y camiones eh, usados, los precios de los pasajes de avión, la ropa, eh, los lácteos y productos relacionados y las frutas y los vegetales. ¿Qué quisiéramos ver para confirmar que en efecto... La inflación continúa, se está controlando y que quizás vamos camino a mejores tiempos económicos. Quisiéramos ver una baja en la inflación en el precio de la renta, en lo que la gente paga por vivienda. Obviamente las hipotecas no bajan, entonces son precios fijos, dependen por las expuestas de interés, pero las renta sí. Eh, deberíamos ver que se vayan estabilizando y que no sigan esos aumentos tan... Eh, tan marcados y algunos dirás tan abusivos que se han visto en los precios de la renta en todo Estados Unidos y Puerto Rico incluido eh, desde que comenzó la pandemia. El reto ahora realmente es ver cómo los aumentos en salarios se están viendo aumentos en los ingresos de los trabajadores a todos los niveles, empresas privadas y públicas. Y eso es una fuerza proinflacionaria, así que hay que ver cómo eso se mezcla uno contra otro, pero por lo menos, aunque una golondrina no es primavera, los números de octubre dan alguito alguito de esperanza
0: vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Y así mismo es como todos los
1: jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua en el Jueves de Ciencia Boricua y hoy por segunda semana consecutiva tenemos en sustitución a nuestra, de nuestra querida Mónica a Edmi Ayara, que es la que hay Edmi. Hola Luis,
2: hola a la audiencia, ¿cómo está.
1: Yo estoy muy bien, muy bien, y un saludo mandándole un saludo, que espero que esté, creo que está de vacaciones, ¿verdad, Mónica, ¿O es, o es de
2: trabajo? No, ella anda en Alemania por el Falling Wolves, que ahora pues le ah, toca, otro como año. ganamos, exacto, okay. como ganamos el año pasado, pero pues ahora ella le toca de huesa y ha estado allá viendo todos esos buenos, yo creo que va a traer cosas, muchas cosas chulas de allá.
1: Bueno, pues ya le preguntaré eh, en el próximo jueves de Cienciadorico, estoy seguro que nos va a escuchar en el podcast. Pero cuéntame, hoy tenemos un ángulo diferente en este segmento. ¿Con quién vamos a conversar?
2: Pues mira, hoy me entusiasma muchísimo y me honra eh, presentarles a una líderes y luchadora por el bienestar de las comunidades de Ponce, Puerto Rico, la grandísima Sor Faustina Rodríguez, quien además de ser parlideresa lideresa en, en Ponce Es también embajadora comunitaria de nuestro proyecto Aquí nos cuidamos Y forma parte del piloto de nuestro proyectazo De laboratorio de ciencia comunitaria
1: Bueno pues eh, tenemos invitada de lujo No se diga más Bienvenida Sor Faustina Rodríguez Y que es la que hay
3: Buenos días Bienvenidos aquí a usted también En este rinconcito de mi corazón Así que pues mucho gusto. Mi nombre es Sor María Faustina. Soy religiosa de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de Rosario de Fátima, de Yabucoa, Puerto Rico. Y hace dos años tengo la misión de ser la directora de los centros de servicios Ferrán y su extensión Punta Diamante aquí en Ponce. Ambas son unos sectores, una barriada vulnerable, ¿verdad? Y aquí estamos dando... Fuerte a todo lo que da con todas estas cuestiones que han pasado, terremotos, pandemia y ahora con una canciona.
1: Me imagino que sí, entonces Sol, vamos, vamos a empezar por el principio, en este segmento siempre a los invitados que usualmente pues, son profesores, doctores, científicos, científicas, le pregunto pues qué estudiaste, qué estás haciendo, pero usted es una líder religiosa, que utiliza la ciencia. Explíquenos cómo, cómo es eso y, y cómo ha sido su experiencia y, y, y por qué usar la ciencia como herramienta comunitaria.
3: Bueno, pero te puedo contar. Yo estudié Contabilidad uh -huh. y Recursos Humanos. Ese okay. es mi bachillerato. Uh -huh. <ríe> Aunque no tenga el título de doctor y todas esas uh -huh. cosas. Pues mire, aquí en el, nuestro centro de servicio, nuestra misión es el desarrollo integral del ser humano. Y eso compone muchas cosas, ¿verdad? Lo físico, mental, emocional, espiritual. Y nosotras, las hermanas, pues nos dedicamos a la labor religioso social. O sea, somos trabajadoras sociales, aunque muchas no tengamos el título universitario, pero, ¿verdad? Pues lo mezclamos con nuestra posición de ser religiosas. Uh -huh. Y pues aquí ve, ustedes creen que no, pero ya he aprendido, <ríe> gracias a lo del grupo de embajadores comunitarios que realmente todo lo que nosotros hacemos es ciencia. Cuando nosotras salimos a visitar, cuando escuchamos, cuando damos una bolsa de compra, cuando estoy dando un kit de limpieza, cuando estoy dando alguna reflexión en torno al dengue, hasta en una reflexión espiritual, en todo usamos la ciencia. Brutal. Creemos que no, pero realmente sí, la ciencia es creada por Dios, así que en todo momento está con nosotros.
1: Brutal, me encanta esa respuesta, Sol. Y
2: una de las cosas que durante la conferencia de SAGNAS que tuvimos un desayuno con lideresas comunitarias, religiosas, de, de comunidades de, de base de fe, eh, pudimos conversar con, con personas como, como Sori y, y usted dijo algo que se quedó conmigo Que es que la ciencia nos necesita como puente Porque tenemos la credibilidad en la comunidad
1: Creo que perdimos
2: Nosotros desde aquí nos cuidamos Y el laboratorio mm. de ciencia comunitaria ¿Me escuchas ya?
3: Sí, ya, ya. No, eh, no, 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 ciencia
2: no. comunitaria Perfecto, estamos redefiniendo ¿Cómo se relaciona la ciencia con las comunidades marginadas, vulneradas? Y me pareció bien poderoso Sol, que, que usted compartió eso, que con seguridad eh, afirma que son el puente, que son el espacio desde donde se debe convocar a la comunidad a hacer ciencia y participar de esto. Entonces, ¿qué significa la ciencia para el futuro de las comunidades que usted atiende?
3: Pues mira, prácticamente la ciencia es como algo indispensable. Y, y aquel día yo compartía que nosotros, ¿verdad? la religión es el puente de ustedes, incluso hasta los líderes comunitarios que no son religiosos, como tal, verdad como, como un pastor, una religiosa, un sacerdote, también son el puente. Eh, particularmente los religiosos nos encontramos en comunidades pobres, eh, marginadas, vulnerables. A nosotros estar ahí, pues la gente confía y cree en nosotros, porque somos los que estamos día a día escuchándole, eh, tratando de ayudarle a resolver sus problemas, salir de esa situación. Ustedes son los que nos educan a nosotros para nosotros poder educar a la comunidad. Y aquel día, de ¿verdad? ya dialogábamos y para los que no estaban, pues no escuchaban ahora. Por ejemplo, si en la comunidad hay un brote de dengue, Está bien, yo oraré a Dios, ¿verdad? Desde la posición de religiosa, pero qué es el dengue, qué cosas hay que hacer eh, para cuidarte, si te pasa algo, cuál es el medicamento, cuál es la prevención, etcétera, etcétera, eso me lo da la ciencia. Por lo tanto, ¿verdad? Pues, esa religión no está en contrapuesta, nosotros vamos de la mano, nosotros los necesitamos ustedes para poder orientar y educar a la comunidad, y ustedes nos necesitan a nosotros para poder llegar a la comunidad, porque a veces, ¿verdad?, pues, los científicos hablan por allá elevados, claro. <ríe> todos esos nombres que uno ni entiende, pero ustedes a educarnos a nosotros, a un lenguaje sencillo, nosotros así sencillamente se lo vamos a comunicar al pueblo, y así el pueblo pues se puede educar, y qué más ejemplo hemos visto durante la pandemia, ¿verdad? la pandemia ocasionó muchos diferentes tipos de opiniones, y gracias a los líderes comunitarios, a los religiosos también, pues ustedes pudieron llevar esa educación en torno a la pandemia para que aquí esto no fuera una cosa peor, ¿verdad? agradecemos eso, ahí surgen los embajadores comunitarios también ¿verdad? los que pertenecemos del proyecto aquí nos cuidamos cuidándonos nosotros pudimos cuidar también a nosotros, a los demás y que bueno, me acuerdo, eh, Sol Faustina imprimió esas
2: guías eh, y se pasó <risas> frente a la panadería de la comunidad a repartir educación y, y bienestar. Y, y debo decir que sobre eso fue uno de, de los resultados que, que nos alentó a crear el Laboratorio de Ciencia Comunitaria porque nos dimos cuenta que, que estos líderes pisan y, y corren. Entonces fue como que, espérate, nosotros nos, nos tenemos que poner en la posición de entender cómo mejor
3: apoyarles.
2: Sí, y con,
3: con esto de, de los kits, yo no tengo, mira, yo cojo un micrófono, me trepo en cualquier guagua tumba coco y por ahí voy anunciando, ¿verdad? Y gracias a la formación que también nos brindó la Escuela de Medicina, es que nosotros pues pudimos preparar unos kits de higiene, porque estamos bien preocupados que la comunidad, ¿verdad? Pues no pasara un, una infección grande, que gracias claro. a Dios, tanto la comunidad Punta Diamante Ferran y nuestros sectores no sucedió y yo creo que fue ¿verdad? en torno a esa educación que estábamos ahí por micrófono por material educativo y por la misma prevención ¿verdad? que le dábamos los, los materiales el alcohol, el cloro, la mascarilla que le estuvimos brindando
1: y realmente eh... Poder hablarle directamente a los ojos a, a las comunidades sin esos títulos, como comenzamos la conversación de doctores, que quizás pueden ser intimidantes, porque uno confía en su médico, pero lo ve quizás como esta figura alejada, que te está dando cinco minutitos en después, etcétera, versus, pues, pues. Una lideresa comunitaria que veo todos los días, que me conoce a mí, que conoce a mi familia, que conoce lo que estamos pasando. Pues obviamente creo que, que el mensaje eh, llega mucho más profundo y los efectos son mucho más, más duraderos. Y hablando de sus comunidades, sur todo el país sabe eh, que en el sur y específicamente en Ponce, pues llevan unos añitos complicados. Vivieron la pandemia como todos nosotros, pero les tocaron los terremotos y ahora incluso el huracán, el huracán Fiona. ¿Qué nos puede decir cómo encuentra sus comunidades hoy y qué podemos hacer nosotros y nuestra audiencia para ayudar a ayudarle a usted, a ayudar a su congregación, a ayudar a, a sus comunidades?
3: Pues mira, el huracán Fiona fue más de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Realmente en todo Puerto Rico pensábamos que esto era una tormentita, agüita y viento y goodbye. Por lo menos aquí en la comunidad Punta Diamante, que es donde también las hermanas vivimos, eh, pues es cerca del mar a ese ojo de Fiona Rosara aquí, pues fue fuerte, fuerte el viento, porque también nosotros somos altos, somos una montaña. Eh, nosotros hemos identificado alrededor de 56 casas con techos que se fueron a mitad o completo. Otros, el techo fue levantado, le entró todo el agua y todo el viento, pero después volvió a su sitio. Sí, y entonces bien. pues hemos tenido una crisis en la comunidad, porque pues, la gente olvida que las comunidades vulnerables y más estas que fueron hechas en invasión, esto es una invasión ¿verdad? que se hizo en esta montaña, igualmente Ferran, son casas de madera, de soco, que ya habían recibido impacto de María, que no tienen muchos de ellos títulos de propiedad, así que no pudieron arreglar todo en torno a María y vino Fiona a terminar de dañar lo que estaba dañado. Otros, que le fue bien con María, que le fue bien con el terremoto, ahora fueron perjudicados por la, ¿verdad? por la diferencia de donde vino a la dirección del viento. Así que desde el día uno nosotros hemos estado visitando en la calle, viendo cuáles eran los daños físicos, pero también preocupados por la salud emocional eh, de nuestra comunidad. Eh, ahora estamos eh, trabajando con la cuestión de sacar escombros, de ayudar a los que FEMA no le ha dado nada, ¿verdad?, cómo le podemos ayudar para donarle el pedazo de panel que necesita, el clavo que necesita, o si lo va a tirar el cemento, pues mira, de una vez vamos a darte el cemento y el bloque y la varilla para que empieces a, ¿verdad? a hacer la casita de cemento, que sabemos que es más fuerte contra los huracanes que las casas de madera. Eh, también ahora mismo estamos donando kits de limpieza para que la gente se anime a limpiar, porque hay gente verdad que con sus cuestiones emocionales, otros pues, en esta espera de FEMA no han podido limpiar, ¿verdad? Uh -huh. Así que estamos regalando la escoba, el mapa el balde, el cloro, con material educativo y anímate a limpiar para esta Navidad para poder alegrarnos en la comunidad. Así que ha sido un trabajo arduo continuamos dando alimentos también a la comunidad. Así que pueden ayudarnos con cualquier donativo ya sea en artículo, ya sea económico, bienvenido, porque aquí llega donde tiene que llegar y eso lo asegura Sor Faustina.
1: ¿Soy Faustina, nosotros siempre que está disponible, hay ATH móvil, hay alguna manera de que los que no puedan llegar a Ponce puedan apoyar monetariamente.
3: Sí, en el área de negocios de la ATH móvil, nosotros estamos bajo el slash Centro Ferrán, todo junto la C y la F mayúscula pueden enviar también ¿verdad? el cheque a nuestra dirección postal que es Centro de Servicio Ferrán Barriada Ferrán Calle A número 58 11 Puerto Rico, 00730 o pueden venir aquí a nuestro Centro Ferran o Centro Punta Diamante y son bienvenidos también.
1: Así que ya saben ATH móvil, pagar un negocio pea business Centro Ferran, es más, yo voy a hacer un donativo ahora mismo aquí antes de que nos vayamos del aire. Sosa <risa> su conversación ha sido extremadamente eh, inspiradora. Le deseamos lo mejor. Edni, gracias por traernos a Sora acá y cuéntanos qué tenemos nuevo en Ciencia Boricua ¿Acá hay por ahí, que podemos ayudar.
2: Bueno, ustedes saben que siempre conéctense especialmente a nuestro YouTube. Seguimos con las sesiones de, de científicos en línea y quiero hacer mención de que una de las cosas que, que decimos en nuestro equipo es que Puerto Rico no se cae en cantos por líderes y lideresas como Sor Faustina y debo mencionar un reconocimiento a un colega, compañero de Aquí Nos Cuidamos, embajador de Aquí Nos Cuidamos, eh, Jeffrey Santana, quien fue reconocido por la Cámara de Representantes y Centro Sor y Solina Ferrer eh, como esos líderes que, que son el ejemplo de lo que Puerto Rico necesita y, y pues últimamente mira ahí está Luis, Luis ahí está el sí, nativo ahí está el nativo ahí está gracias
1: toma el toma el
2: sí y gracias, gracias por esto y debo decir Luis que es inspirador como comunicador y periodista el saber que contamos con espacios como el tuyo para elevar a personas tan ejemplares como como Sol Faustina eh, y me llena el alma porque pues, la esperanza realista necesitamos todos los días para para darle a las vainas duras en este país así que es lindo Tratamos. tener ese shot
1: gracias, bueno, pues Edmi gracias de nuevo, soy Faustina, gracias por estar aquí, nosotros nos vamos gracias a, usted, a una la oportunidad,
3: muchas gracias
1: gracias a usted. nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más en Que es la que hay
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 estás escuchando Que es la que hay con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 que es la que hay? Con Luis Herrero Regresamos
1: y bueno, vamos a hablar vamos a ponerlos al día de los últimos números de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, específicamente de la Cámara y el Senado en... el Senado yo... digo no cualquier cosa puede pasar, es muy, muy, muy poco probable. Yo diría ya es 99% seguro que los demócratas eh, mantienen el control del Senado. Eh, lo que falta por contar de votos en Nevada y en Arizona, ambos son votos que favorecen a en Nevada la senadora incumbente demócrata y en Arizona el senador incumbente demócrata. Lo cual, con esas dos victorias que se den conocer de los próximos días, eh, los demócratas asegurarían 50 votos, así que asegurarían su mayoría. Y no importa lo que ocurra en la segunda vuelta en Atlanta, en Georgia, discúlpenme, que va a segunda vuelta esa elección senatorial entre el senador Warnock y eh, Herschel Walker el 6 de diciembre, no importa lo que se ocurra, los demócratas mantendrían su mayoría. Si ganara Warnock, pues sería una mayoría con un voto más que antes de las elecciones. En cuanto al Congreso, todavía no se ha declarado ganador el Partido Republicano, aunque sigue, siguen siendo los favoritos con lo que queda por verse. Pero hay 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 una pequeñísima pequeñísima eh, posibilidad de que todavía los Demócratas ganen eh, ganen eh, en la Cámara. Esencialmente hay un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve carreras que no han sido declaradas que si los demócratas ganaran eh, siete de esas nueve tendrían una mayoría de un voto. Pero la realidad es que eh, hoy parece que los republicanos van camino a una mayoría eh, máxima de cuatro o cinco votos. Y de hecho hay una alta posibilidad, y esto lo estoy, me lo estoy robando de Twitter. En Twitter hay un grupo de personas como yo, que somos unos nerdos electorales y enfermos electorales, y este muchacho se llama Ethan C7, yo no sé si su nombre real, pero él es un nerd electoral como yo, y él dice, eh, hay una posibilidad real, de hecho de las principales posibilidades, de las que tienen mayores eh, posibilidades, de que la Cámara termine 218 para un partido, 217 para otro, o sea que quien sea termine con la mayoría, sea una mayoría de apenas un voto y usted imagínese lo que significa tener una mayoría de un voto. Bueno, pregúntele a Rafael Tadito Hernández que lo tiene en la cámara, pero súmale a eso que todo el tiempo, a cada rato se mueren congresistas, se retiran congresistas, les ofrecen trabajo, pasan cosas. Pues imagínese usted que en un mes, además que la edad promedio de los congresistas y las congresistas, pues es una edad ¿verdad? propensa para este tipo de situaciones. Eh, y honestamente estaríamos entrando a un periodo de inestabilidad y de, y de y de asuntos nunca antes nunca antes visto en la política de los Estados Unidos. Así que es muy interesante. Esencialmente, también ya está bastante claro el panorama dónde fue que ganaron los demócratas, dónde fue que perdieron y realmente, aunque la pela republicana en Florida fue la pela que fue, los demócratas no pierden el Congreso, no pierden la Cámara por Florida, los eh, los distritos que ganan los republicanos en Florida ya estaban descontados, ya se había dado se daban por, por perdidos para los demócratas donde los demócratas pierden su mayoría es en el estado de Nueva York, muy interesante pero básicamente que si no me equivoco cinco congresistas demócratas eh, incumbentes perdieron su silla en el estado de Nueva York y ahora bueno pues por eso es eh, que no eh, no van a lograr los votos suficientes para para eh, retener la mayoría. Así que todo esto está muy fluido, todo esto está muy interesante. Mañana en el mejor panel vamos a hacer un análisis de lo que sabemos hasta el final de la semana y un análisis para cerrar este tema por esta semana. Pero bueno, aterrizando a Puerto Rico, el tema de las alianzas está en boga. El tema de las candidaturas coaligadas se habla todo el día, pero... Esa no es la única forma de reformar nuestro sistema electoral y para conversar sobre una propuesta de reforma electoral profunda, recibimos al cofundador de la campaña Vota Fácil, Oscar Cullen. Bienvenido, Oscar. ¿Y qué es la que hay? Todo bien, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, gracias a ti por estar aquí y por tomarte esta iniciativa de crear eh, Vota Fácil. Te voy a preguntar para que nos explique un poco de qué se trata, pero antes. Aquí se habla de candidaturas coaligadas. La semana pasada Manuel Natal y Juan del Mau eh, dijeron que van a demandar a, a, al gobierno por no permitir ese tipo de candidaturas y eso está interesante, pero esa no es la única manera en los sistemas democráticos en que un elector o una electora puede votar por más de un candidato por puesto. Hay otra opción que en inglés se conoce como Rank Choice Voting, en español confieso que tuve que ir a Google a buscarlo, votación de elección clasificada, no tenía idea cómo se decía. Así que para entrar en, en calor, ¿qué es esto de Rank Choice Voting? ¿Cómo es que funciona? ¿Y
4: es mejor, peor que esto de las candidaturas cualificadas? Pues... Hay varias preguntas y voy a empezar con qué es Rank Choice Voting. Uh -huh. Y Rank Choice Voting no es otra cosa que una manera distinta de escoger a nuestros líderes gubernamentales. Y se parece más a cómo nosotros tomamos decisiones en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo voy a ir a comprar el mantecado y te pregunto, Luis, ¿qué sabor tú quieres? Pues quizás me dice el chocolate. Y yo te voy a preguntar, ok, si no tienen ese, ¿qué quiere Menta. Y, si no tienen menta, ¿qué quieres? <risa> Rock and roll. No sé, no sé. Eh, eh, rank Choice Voting, esencialmente eso mismo pero con nuestras elecciones. Imagínate, en vez de tú ir un día a votar y tener que escoger solamente a un candidato o candidata para la gobernación, para usarlo de ejemplo, tú puedes poner tu orden de preferencia. Mi primera opción es candidato A, mi segunda opción es candidato B, mi tercera opción es candidata C, etc.
1: Es interesante porque suena como una persona votando tres veces, pero esencialmente no. Tú estás, tú estás eh, eh, asignando. Pues, preferencia. Eh, claro. Y entonces, ¿cómo se calcula esa... O sea, cuando llega el momento de hacer la, el conteo de los votos, ¿cómo, ¿cómo es que las autoridades electorales hacen ese cálculo? ¿Y cómo es que alguien, si yo le doy mi voto a una persona de tercer lugar, cómo ese voto de tercer lugar lo ayuda a quedar en primer lugar? Porque al final del día es lo que quieren ganar.
4: Sí, pues la primera vez que cuentan, pasa lo mismo que pasa hoy día. Simplemente Ajá. le asignan cuántos votos de primera opción tiene este candidato, esos son los votos. Y así pasa con, si hay cinco candidatos, pues le asignan todos los votos por el primer lugar de esos respectivos candidatos. Okay. Ahora, si ningún candidato, si un candidato de esos llega a 50% más uno de los votos, pues ya se acaba. Se acaba la
1: elección. No hay que ver las otras opciones.
4: Uh -huh. No importa la opción B, C, D, etc. Eso uh -huh. no importa. Ahora, si ningún candidato llega a 50% más uno, como pasó en Alaska para el Senado, por ejemplo, pues ahí se pasa a lo que se conoce como una segunda vuelta inmediata o instant round, yeah. en que es lo que se conoce en inglés. Y ahí se elimina el candidato o candidata que tenga la menor cantidad de votos a primer lugar y esas papeletas se le van asignando a pues, la segunda opción que tienen en cada una de esas papeletas. Y ahí cuando alguien llega a 50% más uno, pues se acaba. Y, ese y el día que, el
1: momento que llegas a 50%, pues no hay que seguir viendo a la tercera y cuarta ronda. Se acaba.
4: Interesante. O
1: sea que sí, es lo que tú dices, es esencialmente una segunda ronda instantánea. Ahí mismo, ese mismo día, Ajá. sin necesidad de hacer otra elección, otra campaña. Hacer,
4: en vez de hacer otra elección, como va a pasar en Georgia? Que en un mes uh -huh. van a volver a votar y se van a gastar millones de dólares más. Uh -huh. Pues todo eso pasa en el mismo día.
1: ¿Y en qué lugares eh, se practica, se utiliza este tipo de, de votación?
4: Pues en Estados Unidos se utilizan más de 50 lugares, la mayoría okay. son ciudades en elecciones locales. A nivel okay. estatal, se utilizan en Maine y Alaska, son los estados que se usan para todas las elecciones, porque okay. han habido varias medidas que otros estados quieren pasarlas, que podemos hablar solo después. Y a nivel de país, los más grandes que lo usan en todas sus elecciones serían Australia e Irlanda. ¿Y
1: hay algún tipo de análisis o estudio? ¿Qué suele ocurrir en estas elecciones? ¿Qué tipos de candidato practican? O sea, ¿es bueno para la democracia tener este tipo de elección versus el sistema actual donde es un, el que gane, aunque sea con 30%, si es el que más votos sale, se queda con todo el poder? ¿Qué, qué, qué, qué hemos visto?
4: Sí. O sea, la, la mayoría del tiempo gana el candidato que ganaría en una elección normal. Uh -huh. eh, el 90, en Estados Unidos, por ejemplo, en lugares donde se utiliza, el 90% del tiempo gana el candidato que... Que ganó, ruta, que, ganó, que ganó la primera ronda. ganó la primera ronda, exacto. Uh -huh. Pero lo importante es el cómo ganas, ¿verdad? En vez de tú ganar con 30%, pues uh -huh. a, garantiza que ganes con 50% más uno, dándolo mandato. Un mandato de mayoría. Claro. Y eso cambia los incentivos de esos candidatos. Uh -huh. Por ejemplo, hoy día vemos mucha campaña negativa de un candidato decir todas estas propuestas de todos estos otros candidatos son horribles y la mayoría de los anuncios políticos que vemos pues, son negativos. En lugares donde se utiliza ranked Choice Voting, eso cambia drásticamente. Porque los candidatos si van a donde hay alguien que no los apoya, le dicen, ¿qué tengo que hacer para yo ser tu segunda opción? Ponme como tu segunda opción. ¿Ya? Ah, y para convencerlos, le dicen, mira, de tu candidato de primera opción, yo apoyo estas tres cosas que van a pasar, aunque ese candidato que prefieres no gane. Y eso lo que crea es pues, incentivos para que los candidatos traten de apelar a la mayoría, en vez de solamente tener que apoyar iniciativas que un 30% apoya y 70% no. Es un poco un, un
1: antídoto a la polarización extrema que estamos viendo en los sistemas democráticos en, to, en todo el planeta, ¿no? Y, y eso es lo que tú dices, eh, incentivar a que los candidatos sean eh, recompensados por apelar a la mayor cantidad de gente posible, moderar su, eh, su, su posturas lo mayormente posible y tratar de crear lo menos experiencia posible. Me interesa muchísimo este tema así que vamos a hacer la pausa Oscar cuando regresemos quiero que hablemos específicamente los resultados del martes de las elecciones de medio término en Estados Unidos donde hubo este tipo de votación que vimos y cómo comparamos eso con el resto de resultados en todo el país así que no se vaya nadie que en la que hay continúa luego de esta pausa Regresamos y seguimos conversando en este último segmento de qué es la que hay con Oscar Kullen, cofundador de la campaña Bota Fácil. Y estamos hablando sobre una modalidad de democracia, una modalidad de votaciones que se llama en inglés el Ranked Choice Voting o en español, votaciones de modalidad clasificada. Y si usted se está uniendo ahora, esencialmente eso es una modalidad donde usted tiene la elección de votar por su primer candidato de predilección, pero después se le permite si usted quiere votar por su segundo candidato de predilección, tercer candidato de predilección, y a la hora de que se tabulen esos votos, los votos de primer lugar, si nadie pasa el 50%, se cuentan los votos del segundo, hasta que alguien llega al 50%, tercero, etcétera. ¿Suena medio complicado? Créanme, no es complicado, es matemática sencilla. Y es una manera de hackear el sistema. Oscar, yo lo conozco desde hace muchos años de programador y de hackeador. Es una manera, yo creo, de hackear nuestro sistema democr democrático y lograr eh, resultados mejores. Para, para la sociedad eh, así que vamos a estábamos hablando de la pausa de que en las elecciones de, de medio terminador en Estados Unidos hubo este tipo de votación right Choice Voting, en distintas jurisdicciones cuéntanos
4: Oscar qué carreras lo usaron y qué resultados obtuvieron creo que la más que ha tenido auge es la elección de Alaska que es okay. la primera vez que lo usan a nivel estatal y vamos a usar dos ejemplos para mm -hmm. gobernación pues el candidato que ganó simplemente tuvo 50%, más de 50% de los votos en la primera ronda y pues esa persona ganó.
1: De directo, ahí no hubo que contar segunda. votos. No hubo votos, que contar las
4: segundas opciones, las terceras opciones, simplemente sí. ganó. Ahora, por el Senado habían cuatro potenciales candidatos y candidatas y nadie llegó a 50%. Uh -huh. Así que ahí vamos a pasar a una segunda ronda que no la van a contar todavía porque creo que todavía hay votos por correo que están entrando. Y ahí no vamos a saber el resultado hasta creo que dos semanas, pero no, va, no necesariamente va a ser la candidata que tiene la mayor cantidad de votos ahora. Por ejemplo, todavía Lisa Murkowski puede ganar. Ahora mismo, porque en, en, claro, el record en,
1: en Alaska es extraño, porque en Alaska hay dos candidatos republicanos corriendo y una de candidata demócrata. La Exacto. candidata demócrata está muy rezagada con 9.5%. La senadora incumbente actualmente, Lisa Murkowski, que es literal, eso es familia real de Alaska o sea, su papá es de los padres de la estadidad de Alaska y ella ha sido senadora toda la vida, heredó el puesto de su papá, eh, está en segundo lugar con 42.8% y la que está en primer lugar es una candidata trumpista que de hecho la reclutaron para correr contra Murkowski porque Murkowski votó a favor de, de, del impeachment de Trump en la segunda vez después del 6 de enero y esa candidata está en primer lugar pero con 44.3% o sea que se presume que, digo, no se presume, en efecto, van a tener que contar el, los votos por el segundo lugar.
4: Y ahí es que se presume que Murkowski, eh, pues, logre irse por encima. Sí, que, pues, veremos, ¿verdad? Pero si sí, la candidata que van a eliminar ahora es una demócrata y uh -huh. las opciones que ellos tenían, que esos electores tenían, era entre Murkowski o una trompista, uh -huh. pues deberíamos presumir que muchos de esos votos se van a ir a Murkowski correcto, aquí hay 9.5% que
1: sacó la demócrata, que uno presumiría que el 100, no diríamos el 100% porque nunca el 100% pero quizás el 98% de esos votos se van Exacto. para y eso lo que
4: hacer. está haciendo es premiando eh, a una candidata que no es extremista
3: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Este, y eso había pasado también para el puesto de la Cámara de Alaska, que es una sola congresista que se llenó se llenó en una elección especial en agosto y ella corría contra
4: Sara Palin y
1: le ganó, ah, y ahí, ahora mismo hay una congresista demócrata, y creo que ganó también o que está a punto de ganar la noche eh, cagar, eh. Sí.
4: y Sarah Palin, ahí un error que ella cometió, era decirle a muchas de las personas que la apoyan, a que no escogieran ninguna segunda, tercera, ni cuarta opción
1: mm, interesante y,
4: pues mucha gente que, cuando, si Sarah Palin se elimina, por ejemplo, pues esas personas, no, la mitad de sus electores no pusieron a nadie,
1: que okay.
4: dieron la oportunidad de... Mira, a esta
1: hora con 80% de los votos la congresista demócrata Mari Pertola eh, está en primer lugar pero con 47.2%, o sea que sí que va a hacer falta eh, los votos de esa segunda preferencia para saber quiénes son eh, los candidatos Oye, ¿y quién es el ganador? Y te pregunto, eh, ¿le has llevado esta idea a grupos políticos aquí en Puerto Rico? ¿Cómo, qué, ¿Qué te han dicho?
4: Sí Nos hemos reunido con legisladores y legisladoras de todos los partidos de funcionarios de partido y nos hemos reunido también con la Comisión Estatal de Elecciones para hablarles de la posibilidad de utilizar algo como Ranked Choice Voting en Puerto Rico. Uh -huh. En general la recepción es una de confusión porque uh -huh. muchas veces es la primera vez que escuchan de Ranked Choice Voting y algunas personas están abiertas a aprender más, algunas personas dicen que eso no se necesita aquí y... Por lo general todavía hace falta mucha educación, es lo más que diría. Y las personas que dicen que eso no hace falta aquí, pues para hablar de uno de, de los argumentos más populares que usan en contra de esto, es que simplemente es muy complicado, ¿verdad? Uh -huh. Y eso fuera cierto, eso implicaría que nuestra papeleta de hoy no es complicada, ¿verdad? Que y es complicadísima La papeleta de nosotros, como alguien que ha votado en tres estados, la de nosotros es la más complicada por vela que Rank Choice Voting no va a ser más complicado por eso. Pero, aunque si esa, si esa teoría fuera cierta, pues podríamos mirar los otros lugares donde se usa. Y las encuestas que hacen allí, consistentemente, más del 80% de la población dice que Rank Choice Voting es bien fácil de usar. Uh -huh, uh
2: -huh.
4: Y una persona me tiró el argumento de que no, que eso va a ser muy complicado para Ay, no, por por los puertorriqueños. Ay, y si tiramos es. ese argumento, pero en un lugar como New York City hay muchos puertorriqueños y se, esa es la ciudad más grande de Estados Unidos donde se usa Range Choice Voting todos los grupos demográficos incluyendo latinos, que muchos de ellos son puertorriqueños dijeron que Range Choice Voting es bien fácil de usar mm -hmm. Así que no veo ningún argumento válido de los que me presentaron fuera de que esto es algo nuevo y toma educación, ¿verdad? Y de primera instancia puede que suene complicado pero una vez lo ves no es tan complicado es simplemente algo que hacemos en nuestro día a día
1: eh, bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero si queremos conocer más sobre la campaña Vota Fácil, queremos conocer más sobre el Rank Choice Voting o en español, el. Eh, ¿Cómo espera? Aquí está, aquí está, votación de elección clasificada. ¿Cómo, ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos conocer más?
4: Pueden ir a votafacilpr.com y ahí nosotros tenemos mucha información acerca de cómo funciona Rank Choice Voting o voto por preferencia, como nosotros lo llamamos, y hay muchos enlaces a research que pueden ver, a ejemplos visuales de cómo funcionan las elecciones, y si nos quieren escribir o nos quieren contactar, lo pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, votafacilpr.
1: Potafacilpr.com. bueno, te felicito por esta iniciativa por dar un paso adelante para buscar una solución pensando fuera de la caja por tratar de probar el consenso de verdad y bueno, por venir aquí a hablar de estos temas, te deseo mucho, ah, sí, Natali Calvallo está aquí también, verdad Sí, Natali, estoy aquí en la página de ustedes Natali es alumna aquí de que es la que hay y vamos a ver qué podemos hacer de cara al año preelectoral del 2023, bueno Oscar gracias por estar aquí, gracias a ti Luis y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.